0: de 2 milliards d'euros négociés. Côté devise, l'euro est en progression également de 0,54% à 1,2176. Je vous redonne le CAC 40 plus 0,56%. C'était Antoine Berlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
1: Les bourses avec régionjob.com, site internet de recrutement et d'offres d'emploi en région. Vous écoutez France Inter, 14 h minutes. Il est temps bien sûr de rejoindre Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
0: Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui, le loup.
1: Pas peur. C'est un loup mais il n'osera pas nous attaquer. Il <t 'en>
0: L'histoire. Plus qu'aucun autre animal, le loup a toujours fasciné les hommes, depuis les Romains qui l'avaient choisi pour emblème, parce qu'une louve, on le sait, avait sauvé le fondateur de leur ville, jusqu'aux enfants d'aujourd'hui qui ont encore port du loup, tantôt divinisé, tantôt diabolisé, pardon, le loup a toujours suscité des sentiments contradictoires. Même dans les pays où il n'existe pas, il continue de peupler les contes pour enfants et nos fantasmes. Devenu une espèce protégée, alors qu'il avait disparu des forêts françaises pendant plus de 70 ans, le loup commençait à nous manquer, jusqu'à sa réapparition dans les Alpes en 1992. Il devenait alors, malgré lui... Le héros d'un feuilleton qui, depuis 12 ans, oppose les écologistes aux gardiens de moutons, excédés par les ravages provoqués par les quelques 60 loups qui vivent aujourd'hui en France. France Inter, le 14 août 2004. La chasse aux loups reprend aujourd'hui dans trois départements des Alpes du Sud. Un arrêté interministériel l'autorise depuis hier. Sur l'ensemble de l'arc alpin, une cinquantaine de loups a été recensé, accusés de détruire les élevages. Hier encore, environ 200 moutons ont été retrouvés morts dans la région. Reportage sur place, Sébastien Mansour. Il y a des éleveurs qui sont complètement désespérés. Il y en a qui dorment plus depuis trois semaines, un mois, voire plus. Le jour, il faut leur travailler chez eux. La nuit, ils veillent leur troupeau. Il y en a qui n'ont plus rien à perdre. Donc, il faut qu'on assure l'autodéfense officiellement et on se laissera pas bouffer par le loup et on va pas crever sans rien dire et sans faire des actions très très dures pour être entendu. C'est quand même terrible de, de, de voir une société qui, qui fait passer l'animal avant l'homme, quoi. Parce que c'est ce qui est en train de se passer, quoi. Sophie Bobé, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, spécialiste des rapports entre les animaux et les hommes, auteur d'un de... Un livre, notamment sur le loup. Alors justement, là, les rapports entre le loup et les hommes sont, pour le moins qu'on puisse dire, c'est pas bon. Vous avez sûrement suivi, comme tous les Français, cet été cette espèce de, de polémique qui a été provoquée par l'autorisation, retirée puis remise en question de tuer quatre loups dans l'année dans qui vient. Comment se fait-il que quatre loups ou sur les cinquante ou soixante qui vivent en France provoquent tant d'émotions
1: alors, peut-être un, un petit rectificatif pour commencer. En fait, il, il ne s'est pas agi de donner une autorisation de chasse, mais effectivement de donner l'autorisation de tir, d'abattre. Hein. Donc, je pense qu'il y a quand même une belle différence euh, qui est importante à souligner. Euh, comment ça se fait Je pense que ça tient au fait que nous sommes dans une société qui n'est plus tellement habituée à vivre euh, en relation avec le sauvage. C'est-à-dire que nous avons de plus en plus un sauvage que l'on cherche à maîtriser, que l'on cherche à gérer... On pose des puces électroniques sur les bêtes, on pose des colliers émetteurs pour arriver effectivement à pouvoir anticiper leurs déplacements, anticiper leurs éventuels dégâts aux troupeaux. Et donc, il se trouve que ces loups qui arrivent, eux, ne font l'objet d'aucune euh, euh, d'aucun suivi, en tout cas. Et donc, en fait, on découvre leur présence dans un, euh, dans un, un, après le, le, leur passage.
0: Cette émotion est d'autant plus surprenante que la France est un pays où les loups ont disparu pendant très longtemps, où il n'y en a à peu près qu'une cinquantaine aujourd'hui, 50, 60, on ne sait pas très bien, alors que dans d'autres pays d'Europe, ils sont infiniment plus nombreux. Je pense à la Russie ou même à l'Espagne.
1: Oui, oui, c'est vrai, effectivement, nous avons effectivement peu de loups par rapport à d'autres pays européens. En Espagne, on compte à peu près 2500-3000 loups, ce qui est énorme. Euh, en Europe de l'Est, il y a énormément de loups également. Euh, ça ne veut pas dire que ça se passe mieux là-bas. Euh, ça veut simplement dire que nous avons perdu l'habitude de cohabiter avec ce prédateur. Et donc, il nous faut réapprendre cette cohabitation. Et c'est là toute la question.
0: Et se débarrasser de quelques idées reçues, c'est le titre de la collection dans laquelle vous avez publié justement un livre sur le loup. Absolument. Où effectivement, vous liquidez pas mal d'idées reçues. D'abord, l'idée qu'il ne vit que dans les forêts. Or, euh, il vit un peu partout, vous le rappelez, dans tous les pays d'Europe. Il n'est pas non plus uniquement noir, comme le représentent les contes pour enfants.
1: Effectivement, il est très loin d'être noir. Euh, il a souvent un pelage assez blond, assez joli, euh, euh, qui lui permet euh, parfois d'être dans des rapports mimétiques avec son environnement. On le trouve aussi bien dans des steppes, dans la forêt aussi, mais on sait qu'il est capable de franchir des territoires y compris très urbanisés, puisqu'on a retrouvé il y a quelque temps un loup italien euh, aux alentours du conflant pyrénéen, donc on voit bien que pour en arriver là, il lui a fallu euh, traverser un certain nombre de nationales, d'autoroutes et autres.
0: Alors là, vous parlez des vrais loups. Euh, Sophie Bobet passe des contes pour oui. pour enfants qui le <rire> représentent toujours noir, qui le représentent même sous des formes un peu fantasmées, comme par exemple le loup garou. À quoi ça correspond euh, ce mythe du loup garou
1: Alors effectivement, la figure du loup garou est très très ancienne parce qu'on la retrouve déjà euh, chez les latins qui l'appelaient euh, versipel pour retourner, euh, et en fait qui euh, s'appuyait sur la croyance d'une possible métamorphose d'un homme en loup, euh, qui à ce moment-là, homme qui se, se mettait à se comporter comme un loup et donc à faire des prédations autour de lui, très souvent qui s'en prenait à sa famille d'ailleurs. On retrouve également chez Hérodote euh, euh, qui commente les, les rituels magico-religieux d'une population neure, la présence de métamorphoses possibles en loup. Donc on voit que c'est une figure très très ancienne qui a traversé les siècles et euh, qui permet peut-être et là serait mon hypothèse de penser euh, une possible porosité entre la frontière entre l'humain et le non-humain.
0: En tout cas, les enfants y croient encore. Écoutez ce reportage de Thierry Scharf pour l'émission La suite France Inter le 9 mai 2003.
1: Beaucoup de gens disent que le loup il est dans le parc du Mercantour à Saint-Martin et qu'ils sont protégés et qu'on n'a pas le droit de les chasser et de les faire peur si c'était le loup-garou, oui, j'aurais peur. Il y a des copains qui m'ont dit qu'ils ont vu un loup comme ça, en cachette, le soir. Ils voient des loups qui sont cachés, avec euh, qui essayent de chasser. Ils ont vu des loups-garous. Mais le plus souvent, c'est les petits qui disent qu'ils ont vu des loups-garous. Qui craint le grand méchant loup Méchant loup, grand loup noir. Qui le grand méchant loup qui le grand méchant loup, méchant loup, grand loup noir qui le grand méchant loup
0: Comment est-ce qu'on peut expliquer, Sophie Dombé, la, la peur du loup Il n'y a pas que les enfants qui ont peur du loup. Pourquoi t'as plus peur du loup que d'autres animaux sauvages, dangereux, comme l'ours ou comme le tigre, par exemple
1: euh, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui, qu peut, qui peuvent éclairer en tout cas un petit peu cette question. La première euh, tient au fait que le loup est un animal qui certes a été chassé mais ne se mange pas. Donc ça n'est pas un gibier.
0: Le tigre non plus.
1: Le tigre non plus, mais l'ours en l'occurrence en est un. Mm. Et effectivement, on retrouve beaucoup de recettes. La seconde chose, c'est que je pense que nous avons besoin, euh, on va dire sur le plan imaginaire, de figures de dévorateurs. Mm. Alors, il fut un temps où ça a été le loup-garou, ça a été le drac, la sorcière, et malheureusement pour lui, le loup en est une. En est une, pourquoi Parce qu'effectivement, il est présenté comme un dévorateur, un, un animal, un prédateur qui tue, qui tue pour s'alimenter, mais qui tue quand même, et auxquels souvent d'ailleurs on reproche de tuer un peu de façon excessive, plus que pour s'alimenter. Et donc je pense que euh, la figure du loup est toujours associée à cette euh, figure de dévorateur qui renvoie dans un ventre et qui ne produit rien de constructif avec la personne qui le rencontre.
0: Puis il a beaucoup servi à l'éducation des enfants. À l'époque où il a été fondé sur la peur, hein, on avait peur du loup, le petit chaperon rouge. Alors là, on voit aussi qu'il est, est, est un animal chargé de symboles. Euh, par exemple, euh, il symbolise la sexualité masculine. Hein, c'est le loup euh, qui, qui prend le déguisement de mère grand. C'est évidemment ça. D'ailleurs, on, on dit d'une jeune fille, quand elle euh, a découvert l'amour, qu'elle a vu le loup. Mais c'est aussi, euh, ce, le, le, il incarne aussi la sexualité féminine, par exemple, euh, débridée, la débauche.
1: Voilà, il a, il a une figure très ambivalente. Il a des représentations très ambivalentes. Alors, attaché... À la, à la sexualité masculine. Euh, en fait, c'est surtout euh, la lecture que proposait Eric Fromm, qui est un psychanalyste très connu, ainsi que Bethelheim, qui effectivement avait décrypté, avait fait une analyse du conte du petit chaperon rouge en ces termes, en expliquant qu'effectivement la rencontre de chaperon rouge avec le loup euh, avait à voir avec une initiation sexuelle. Euh, on peut y lire aussi une autre forme de euh, peut-être d'interprétation qui, euh, qui tiendrait plutôt au fait que le loup, euh, en fait représente la crudité des relations entre les gens. Et qu'effectivement, à partir du moment où il est question de dévoration, euh, il est question effectivement de crudité. Et le loup permet de dire cette crudité mmh. entre les gens. Que ce soit aussi bien entre cette grand-mère loup euh, qui est capable de dévorer. Euh, et donc on reprend la figure du loup pour dire ça. Ce qui est de la louve est très différent. Parce que la louve est toujours représentée, non pas comme une mère de sang, une mère qui accouche, mais une mère de lait, une, une mère adoptive, une mère adoptante, une mère adoptante qui peut effectivement adopter, et dans ces cas-là... Oui, cas mais ça c'était le cas est... par exemple de
0: Rome Rémus mais c'est voilà. aussi, aussi la prostituée, mais voilà. qui était à Rome dans les lupanars. C'est exactement
1: hein, ce que j'allais vous dire, c'est qu'il y a cette autre figure-là, et là qui est de nouveau du côté de quelque chose de stérile, c'est-à-dire que la louve euh, qui travaillait dans les lupanars et du côté d'échanges de, de, sexuels, euh, 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 multipliés, mais improductif Et donc, elle n'a pas du tout pour vocation de donner naissance. Elle a pour vocation, effectivement, de, 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 de multiplier les échanges amoureux.
0: La mère protectrice, c'est pas seulement un mythe, hein, celui de Romulus et Rémus, donc sauvés élevé élevés par oui. une louve. On a découvert des, des enfants euh, élevés, nourris euh, par une louve jusqu'au XXe siècle, qu'on appelait les enfants loups. Sophie oui, oui.
1: Il y a eu un certain nombre, effectivement, de cas d'adoption par des animaux sauvages, euh, tout à fait spectaculaires, qui ont été étudiés, d'ailleurs, et euh, il se trouve qu'il y a plusieurs enfants abandonnés, euh, très probablement qui ont fui les guerres euh, dans les villages et qui ont été recueillis par des loups. Euh, loups qui les ont donc pris euh, sous leur euh, sous leur protection c'est notamment l'histoire connue de Amala et Kamala ces deux petites euh, filles recueillies en Inde euh, mmh. par un missionnaire
0: 1920
1: et qui qu'on a eu beaucoup de mal effectivement à, à réadapter, à réadapter au, au, au monde des hommes euh, tant effectivement elles s'en étaient euh, prodigieusement écartées Alors
0: des, des loups protectrices ça existe mais alors la plupart de, la plupart du temps le loup s'il est diabolisé il l'a tout le temps été notamment par le christianisme c'est parce que c'est un prédateur là pas une idée reçue. Il mange, est-ce qu'il tue des hommes, comme on le dit souvent euh, Là, vous donnez des chiffres, vous dites que dans les 50 dernières années, il y a eu quand même neuf morts euh, liés, justement, enfin dévorées par des loups, en tout cas attaquées par des loups.
1: Alors la question est toujours très compliquée. Euh, on, disons, on va dire que les biologistes euh, qui sont un petit peu euh, sérieux, pondérés, euh, ne n'accepteront jamais d'affirmer que le loup ne peut pas tuer l'homme. Ça c'est certain. Il est vrai que le loup a été euh, souvent repéré sur les champs de bataille, mm -hmm. euh, donc en période de disette, d'épidémie de famine. Même ça, dans ce Paris, hein, c'est pas y seulement y compris, dans la chanson de. Absolument <coughs> les,
0: les y compris en milieu urbain.
1: Euh, donc ça c'est c'est une première chose. Dire qu'effectivement, Effectivement, il ne pourrait pas tuer aujourd'hui un homme. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, vu la prolifération de la faune sauvage, il y, a, il y a bien plus de choses à attraper que des hommes. Et qu'effectivement, à priori, on ne voit pas pourquoi un loup s'attaquerait à un homme, hormis, effectivement, s'il est malade, il a la rage. Mais, euh, oui, parce ce que c'est la rage.
0: C'est quand le loup a la rage qu'il tue voilà. plus qu'en que, qu le dévorant.
1: Voilà, c'est-à-dire que ça produit des comportements atypiques chez lui. Euh, il est moins craintif. Euh, la distance de fuite vis-à-vis -vis de l'homme est très différente. Et donc, il peut effectivement se comporter euh, d'une façon euh, tout à fait anormal par rapport à un loup sain. Mmh.
0: En tout cas, ça se passait plus souvent au Moyen-Âge ou encore à la fin du 18e siècle dans le Gévaudan, encore qu'on n'ait jamais su très bien par quoi ou par qui a été attaqué ont été attaquées les 57 victimes de la fameuse bête du Gévaudan. J'ai jamais vu un loup faire une
1: blessure de cette taille. Non, ça ne peut pas être un loup ordinaire. Pour moi. Il y a du malin là-dessous. Le diable, c'est une peau de bête. La taille d'un gros taureau, une crête sur le dos, une queue hérissée d'épines,
0: 53 dents. Avez-vous déjà rencontré un tel monstre, Buffon Je suis convaincu que ce monstre n'existe pas, Sire. Nous ne pouvons pas tolérer qu'un loup ridiculise notre royaume. C'est un vrai chasseur qu'il nous faut. Port-Arcubus louvetier du roi que tu as Les bois, cas à boutonnière, je vois ta vieille cuillère de bois. Après avoir chassé les loups, nous mangerons. sur France Inter, 2000 ans d'histoire aujourd'hui, le loup et cette vieille chanson de Théodore Beutrelle dont on distingue malheureusement mal les paroles, la chasse au loup. Alors, la chasse au loup, vous en parlez aussi, euh, Sophie Bobet dans votre livre pour rappeler qu'elle n'a pas attendu Louis XV et la bête du Gévaudan. Elle date pour ce qui concerne l'institutionnalisation de la chasse par l'État,
1: de Charlemagne. Absolument. Dès 813, en fait, Charlemagne crée un corps euh, qu'il appelle les paris euh, qui sont donc euh, des, des spécialistes de la chasse aux loups, et euh, en même temps se multiplient des battues obligatoires, euh, vraiment pour un intérêt de police d'ordre public, on pourrait dire, d'intérêt public. Euh, ce corps de paris sera par la suite, euh, sous François Ier, réorganisé, re ce qu On qu'on
0: appelait les Louvetiers à ce moment-là. Voilà
1: et donc on verra effectivement apparaître les lieutenants de l'ouvetterie en général, il y avait deux lieutenants de louveterie par comté et qui avaient en charge euh, la lutte contre les loups. Oui,
0: comme pour la, le cas de la bête du, du Gévaudan, cela dit, ils n'étaient pas populaires, d'abord parce qu'ils vivaient sur la population. Évidemment, ils étaient payés à la pièce, si je puis dire, mais en plus, euh, ils étaient nourris, logés par les habitants. Euh, c'était un privilège de la noblesse parce qu'on considérait que c'était une chasse noble euh, jusqu'à la Révolution française. Mais oui. là, ça s'est poursuivi. Le corps des louvetiers, je crois, oui. continué d'exister et c'est même au 19e siècle que ça a été terrible. Il y a des, vous citez des chiffres, les tableaux de chasse aux loups, c'était il y en avait des milliers.
1: Oui, oui absolument. C'est sûr que ces lieutenants de levêtrés n'étaient pas toujours très, très bien considérés, puisqu'ils vivaient vraiment à la charge du contribuable. Euh, C'était la plupart du temps des gens issus de la noblesse, donc il y avait quand même euh, disons, des moyens euh, substantiels. Euh, y, alors, ils ont un temps disparu, puis ils ont de nouveau euh, réapparu. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont vraiment réussi à être très, très efficaces dans la lutte contre les loups. Euh, bon, des primes, par ailleurs, étaient aussi euh, proposées dans les villages, pour des gens qui, effectivement, pouvaient tuer des loups. Donc, ils ont, effectivement, euh, largement contribué, on va dire, à l'éradication des loups en France. Ah oui, ça,
0: ils ont disparu, vous le rappelez, en 1927, je crois que c'est dans le Limousin. Voilà, euh, le, dernier hein, loup, le dernier loup tué, en voilà. 1927. Et puis alors, euh, à ce moment-là, entre-temps, ils disparaissent pendant 70 ans en France. Oui. Entre-temps, le loup devient un animal protégé, après avoir été un animal éliminé en Europe, qu'il y a la Convention de Berne en, en 1979, oui. euh, avec quelques dérogations selon les pays. Hein, je crois que c'est il y a quelques aménagements selon des pays, selon qu'ils ont plus ou moins de loups, selon que les loups font plus ou moins de dégâts. Et puis, au fond, c'est une révolution, ça, déjà, dans l'idée que l'on se fait des loups, cette convention de Berne, cette protection des loups, Sophie Bobet.
1: Absolument, c'est d'autant plus une révolution qu'en fait, jusqu'en 1973, le loup était inscrit sur la liste des espèces nuisibles. Et à partir de 1976, de donc la loi de protection de la nature, euh, le loup peut bénéficier de, 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 de cette loi, hein, qui, qui, puisqu'il tombe sous le coup de la loi de protection de la nature, mais au niveau européen... Donc il vous parlez de la loi française, mais en de loup, il n'y en a plus. Voilà. Mais au niveau européen, il est effectivement protégé par la Convention de Berne de 1979 et la directive Habitat qui date de 1992. Mmh. Comme vous le rappeliez, certains pays bénéficient de dérogations, comme l'Espagne ou la Grèce, parce que à l'époque, effectivement, la population de loups était très importante, et donc, dans ces cas-là, dans ces pays, le loup a un double statut, il est à la fois protégé, mais il peut aussi être géré quantitativement par des tirs de sélection.
0: Devenir ce que vous dites, un animal synergétique, je crois quand même que voilà. On, on donne des permis, a, il y a des organisations de chasse qui exactement. donnent des permis,
1: exactement pour, euh, en Espagne. sont très cher pour oui, des loups oui, 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 les, les, les gens, effectivement, euh, les, les grands chasseurs, on va dire, euh, cherchent effectivement encore des lieux pour pouvoir tirer des loups, euh, et un trophée de loup au marché noir coûte terriblement cher. Quoi. Donc, euh, On se rend compte que l'effet pervers de la situation, je dirais, c'est qu'avoir euh, protégé le loup a fait monter les enchères au marché noir. Mmh.
0: Donc, Alors, un petit peu le... Comment se fait-il qu'en 1992, euh, c'est-à-dire plus de 70 ans si je me bien, non, c'est plutôt tout à fait 70 ans après sa disparition en France, il réapparaisse en France dans les Alpes Est-ce qu'on l'a réintroduit ou est-ce qu'il est venu tout naturellement Ce qu'on peut,
1: qu peut dire, c'est que euh, la mise en protection euh, des territoires en Europe a forcément facilité, euh, d'une part par, euh, la prolifération du gibier euh, et puis par ailleurs il y a de moins en moins de chasseurs hein, donc il y a énormément de gibier potentiels et donc de proies potentielles pour le loup les italiens eux euh, avaient effectivement déjà bien protégé leur territoire, le loup en Italie tombait donc sous le coup de la convention de Berne donc était espèce protégée, ce qui a permis de faire remonter euh, l'effectif de loups italiens et le loup étant un animal qui cherche sans arrêt de nouveaux territoires au fur et à mesure que les meutes se créent puis éclatent, que les jeunes partent et doivent de nouveau reconquérir un nouveau territoire, et eh bien les loups ont entamé une remontée euh, de l'Italie pour arriver finalement dans le sud de l'Arc Alpin, dans le Mercantour, euh, dans les années, début des années 90.
0: Et en arrivant dans des régions où ils trouvent alors des proies euh, toutes désignées, puisque euh, on le dit souvent, c'est au fond le, le développement de l'élevage extensif des, des moutons qui a attiré le loup.
1: Alors il y a cette. Parce que ça n'existait pas
0: avant. Pourquoi est-ce que le loup euh, ne s'intéressait pas à l'élevage avant et puis maintenant il, il, il arrive
1: on va dire qu'il s'est toujours intéressé à l'élevage Simplement il avait été largement exterminé Donc évidemment il y avait moins de loups Qui faisaient des pressions importantes sur les, sur, sur les troupeaux Il y a le fait qu'il y a de plus en plus de gibier, Donc il suit également Notamment les cervidés, les chevreuils Il est très friand de chevreuils En Espagne on voit très clairement comment la carte D'expansion des chevreuils recouvre parfaitement La carte d'expansion des loups oui. Donc effectivement là où il y a du gibier On peut trouver du loup En tout cas c'est un territoire pour lui tout à fait intéressant Et il y a le fait qu'effectivement en France Ayant perdu l'habitude de vivre avec ce grand prédateur, de plus en plus on trouve des troupeaux qui ne sont pas gardés et donc qui sont effectivement un excellent garde-manger pour des loups euh, qui seraient oui, effectivement intéressés euh, oui, avec
0: les peu de bergers. Alors qu'il y a 3000 têtes. de, de oui, voilà, c Et pas... ça, c'est ça été encouragé par les institutions, par le, euh, par l'Europe, je crois, ah, ça, le ça développement à... de l'élevage ah, extensif absolument, qui n'existait pas avant. Les, les animaux ne rentrent plus parce qu'on fait plus de viande que de lait. Bien sûr. Ne rentrent plus effectivement. Oui, oui, les pratiques,
1: les pratiques agropastorales actuelles euh, correspondent très exactement à la politique qu'on a voulu euh, mettre en place, dont mmh. je veux dire euh, l'éleveur en cela n'est que le produit de cette politique. Hein.
0: Mmh. Et ça explique le désarroi bien sûr des bergers exaspérés par euh, euh, les par les, par les loups. Écoutez ce reportage de Véronique Pueyo pour l'émission Le Choix d'Inter le 18 octobre 1998. J'ai des attaques uh, 3-4 fois par semaine, hein, des bêtes mortes, des bêtes blessées, une brebis qui hein, a... J'ai descendu sur le dos jusque là, elle est venue mourir là au camion. Oui, oui, non mais là, ouais. mais à bout, ne hein. Faut pas continuer comme ça, c'est impossible. Hein. S'ils veulent nous éliminer les bergers, qu'ils nous le disent, hein, terminer.
1: Jean-Pierre Jouffret est berger à Arles. Chaque été, avec ses mille brebis, il rejoint l'alpage de Beldonne juste au-dessus du collet d'Alvar. Une montée en estive qui, cet été, a tourné au cauchemar. Son troupeau a été littéralement décimé par des attaques incessantes de bêtes sauvages.
0: Puis on y tient aux bêtes, hein. manger nos moutons à des prédateurs. En plus de, de les manger, s'ils en tuaient une qui la mange, ce serait rien. Mais c'est ceux qui blessent, hein, qui traînent dans la montagne. Il y a des brebis qui, il y a 15 jours, qu'elles sont en train de mourir euh, par des souffrances atroces. Hein. Ça fait trois mois que je crie au secours, personne n'est venu me voir. Ça fait quatre jours qu'ils envoient l'ONC m'aider à garder la nuit, mais c'est trop tard. Toute la détresse oh du monde, on ce qu'on vient d'entendre, euh, de ce berger. Et puis aussi, il déteste indépendamment du tort que lui fait euh, le loup. On sent vraiment qu'il n'aime pas cet animal. Accusé, ça aussi, vous dites que c'est une, c'est pas une idée reçue d'ailleurs, mais accusé aussi, ce qu'on n'aime pas dans le loup, c'est qu'il tue plus qu'il ne mange. Il tue pour tuer en fait, souvent.
1: C'est sûr qu'un prédateur tel que le loup est très très organisé. Donc quand il arrive dans un troupeau, en général, ils attaquent en groupe, hein, en meute, et ils ont des techniques d'attaque redoutables. Ils sont capables d'isoler un chien de protection. du troupeau de façon à pouvoir ensuite euh, s'attaquer directement aux brebis ou, ou, ou à quelques agneaux. Donc ça, en soi, c'est ce que lui reconnaît, d'une certaine façon, c'est ce qui fait la noblesse de l'animal, mais c'est évident que c'est un animal redout redoutablement efficace quand il se retrouve dans un troupeau.
0: Alors, bon, les, les, ces éleveurs, au fond, ils se moquent un peu d'être indemnisés parce qu'il y a une indemnisation qui est évidemment prévue quand ils perdent euh, leurs brebis, une indemnisation qui s'élève, je, je crois, autour de 400 000 euh, euros par, par, par an actuellement une cinquantaine de loups. Comment peut-on justifier la défense des loups, justement, comme le font On les a pas entendus dans, dans ces archives, mais comme le font les écologistes, Sophie Bobet.
1: C'est vrai que les écologistes s'appuient sur le fait, euh, sur, sur les textes euh, euh, légaux tout simplement, en, en voulant absolument faire appliquer la Convention de Berne, en disant le loup est une espèce protégée. Alors Je pense que la grande question est de savoir, est-ce qu'effectivement on veut euh, protéger avant tout l'espèce et quelquefois peut-être qu'il est nécessaire d'autoriser des tirs sur quelques individus de cette espèce ou est-ce qu'effectivement on considère qu'on doit protéger tous les individus de cette espèce et à ce moment-là on refuse d'entrer en, de jeu tout plan tout dispositif permettant une régulation possible de l'effectif des loups euh, je, je pense que la question est véritablement là aujourd'hui, c'est vrai que par ailleurs on a perdu l'habitude de vivre avec du sauvage avec du sauvage qu'on ne maîtrise pas la figure du loup euh, euh, illustre, cristallise ex exactement toutes les propriétés de ce sauvage qu'on ne maîtrise pas. Et euh, peut-être qu'on en est là aujourd'hui. Il va effectivement falloir réapprendre à vivre avec euh, ce sauvage euh, qui n'est plus sous contrôle. Mais justement, est-ce
0: qu'on peut imaginer une cohabitation entre l'homme et le loup après une guerre qui a duré, on vient de l'entendre, euh, des siècles Je crois qu'un jour, vous avez fait l'expérience, vous avez vu un, un loup, pas en France et en Espagne, et vous l'avez vu dans une ferme.
1: Ça, oui, 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 c'est absolument incroyable. Je n'aurais jamais imaginé euh, voir euh, dans ma vie un loup euh, dans ces conditions-là. En fait, il se trouve que j'étais dans la montagne, en Espagne, dans la cordillère Cantabrique. Je me rendais à un rendez-vous chez un éleveur et euh, très tôt le matin, en, entre, euh, entre chien et loup, on peut le dire, euh, j'ai aperçu dans une cour de ferme un animal qui se déplaçait d'une façon qui ne me semblait pas très, très familière et donc je me suis arrêtée. Je suis rentrée dans cette cour de ferme et là, effectivement, j'ai vu, euh, un, on va dire, un gros chien, euh, <rire> un très gros chien qui ne m'a pas du tout donné envie de sortir de ma voiture et finalement en discutant avec l'éleveur il m'a raconté qu'il avait recueilli ce louveteau à la louvière, que les autres louveteaux avaient été tués et que finalement il avait décidé de garder avec lui ce loup qui était devenu adulte et qu'il avait on va dire dressé euh, comme loup de garde
0: voilà. une exception. En tout cas, merci Sophie Bobet de nous avoir parlé de cet animal que l'on retrouve aussi dans votre livre Le loup, publié aux éditions Le Cavalier Bleu, dans la collection Les Idées Reçues Vous avez également écrit aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme Paris L'ours et le loup, donc un essai d'anthropologie symbolique À lire également Les loups de Geneviève Carbone, un très beau livre illustré publié chez Larousse Vous avez pu entendre un extrait de La Bête du Gévaudan, un téléfilm de Patrick Volson vous pouvez, vous le savez, retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs au 3230, puis taper la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Lévin Caron, Patrick Leroux.